0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Con Amor Carajo, capítulo veintiocho. <música> Hello. Soy Lorena Aguirre, Life Coach, que puede recitar diálogos enteros de películas de Disney con cambio de voces incluidas. Bienvenida al capítulo 28 de Con Amor, Carajo. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y tu taza de té de manzanilla con menta. ¿La tiene? ¿O solamente yo tomo esas cosas? ¿Qué tomas tú mientras me escuchas? Cuando yo grabo siempre tengo una taza de algo caliente, por eso se me ocurrió preguntarte, ¿qué tomas tú? Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, ya sé que siempre digo eso, pero este de verdad me encanta y es el placer. Vamos a hablar de las maneras de buscar placer, de la mujer multiorgásmica y de lo que significa eso en un plano general de vida. Y finalmente vamos a hablar de cómo incorporar más placer en tu vida cotidiana. ¿Ves? por qué me encanta, ¿a poco a ti no se te antoja? Quien no quiera más placer en su vida puede abandonar este capítulo y no me voy a sentir mal, no se preocupen, yo entiendo. <risa> Antes quiero decirte que he disfrutado mucho el reto de Instagram. Gracias a cada una de las participantes que se aventuraron a hacer algo nuevo y divertido estos días. Mañana voy a anunciar a las tres personas que tienen un pase directo al reto C más tú, que inicia el próximo 15 de agosto. Para quienes no saben a qué me refiero, Pueden ir a descubremasdeti.com diagonal tú y les tengo una sorpresa. El domingo, este domingo 7 de agosto, por si me estás escuchando en tiempo real, o sea, si me escuchas después te lo habrás perdido, pero si me estás escuchando hoy viernes 5, te quiero invitar a que me acompañes a la página, a la fanpage de Descubre que si todavía no me sigues o si todavía no me likeas busques en Facebook Educación Emocional Descubre y me vas a encontrar allí el domingo 7 a las 7 de la noche voy, estoy nerviosa estoy nerviosa pero emocionada de poder aclararte todas las dudas que tengas sobre el reto C más tú y de poderte contar un poco más cómo funciona y de poderte dar más datos sobre si es para ti y si puede hacer algo por cómo te sientes hoy y por cómo te quieres sentir en el futuro cercano. Entonces, marca tu calendario para el domingo 7 a las 7 y allí nos vemos. Educación emocional descubre en Facebook. Ahora sí, vamos al tema de este capítulo. El lunes es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y me pareció la mejor inspiración para hablar de uno de los temas más apasionantes y que tantos usos tiene y que tantas personas están hablando de él, el placer. Un orgasmo es ese momento en el que tu nivel de excitación y placer llega a su punto máximo. Me parece maravilloso que exista un día que celebre el placer máximo y sobre todo que celebre la capacidad de las mujeres de sentir placer. ...y de disfrutar la vida intensamente. Este concepto de que las mujeres somos multiorgásmicas... ...estaba leyendo un artículo. Se refiere a la posibilidad de llegar al punto máximo de placer... ...en tres niveles anatómicamente diferentes. Si quieres te comparto el artículo sobre la mujer multiorgásmica... ...que tiene datos mucho más técnicos que los que yo te pueda dar... ...y no te voy a compartir esos datos porque ese no es mi objetivo con este podcast porque creo que si bien la técnica es importante y hay algunas personas que les hace bien saberla o que la necesitan saber, es más importante para mí entender y ayudarte a entender los fundamentos de esta multiorgasmicidad. Ni siquiera sé si esa palabra existe. Cuando era más joven, no tenía muchos años, no veía la gran ciencia en ser hombre o ser mujer. Y conforme he ido conociéndome más, y conforme ha pasado el tiempo, cada día me doy cuenta de la bendición y el regalo que es ser mujer. De las claves de mi cuerpo para entender al mundo. De mi forma de pensar, de mi forma de amar, de la manera en la que me preocupo por otros. Y en general de la energía femenina a la que mucho tiempo estuve negada a sentir porque me parecía muy débil. Me parece súper importante... Que en esta celebración al placer femenino entendamos una cosa tú eres capaz de sentir placer, pero sobre todo, tú te mereces sentir placer, mucho placer sé que mis amigas filósofas van a pensar que me volví una hedonista de la noche a la mañana, pero no no estoy haciendo una oda al placer por el placer en sí, y espero que eso quede muy claro estoy haciendo un reconocimiento a la capacidad enorme múltiple y en diferentes niveles que tenemos las mujeres para disfrutar la vida porque yo creo que el placer se extiende más allá de una cama hemos crecido en una sociedad que condena todo lo sexual que nos hace sentir sucias si se nos antoja algo como dirían Jessie y Joy todo lo que una dama no debe contar y creo que por eso esta sociedad está tan confundida y es tan mustia y tan doble cara Creciendo en un medio en el que todos tenemos deseos y queremos sentir placer y nos dicen que está mal sentirlo, que hay que callarlo y que hasta que se cumplan ciertos estándares podemos darnos ese permiso. Es como decirte que te compraron una paleta de hielo cuando tienes seis años pero que la van a poner en el congelador hasta que acabes la comida, la asquerosa sopa de verduras, y después ya te la puedes comer. Entonces eso da mucha frustración. Pero, ya sabes que a mí me gusta ser abogada del diablo y quiero entender la otra parte. Espero que estés de acuerdo conmigo. Sí, crecimos en una sociedad mustia y castrante y machista y puritana. Todo eso es verdad. Pero también tenemos que entender que no podemos seguir viviendo en el pasado. Tenemos que entender que hoy, hoy 2016, tenemos la opción de ya no vivir Bajo esa sociedad, bajo ese puritanismo, bajo esa doble cara. Así que si estás enojada con la sociedad por no dejarte disfrutar tu sexualidad antes, bienvenida al barco amiga y ya suéltalo. Si no lo sueltas y si no dejas atrás esos prejuicios a los que tanto coraje les tienes, los sigues manteniendo vivos aunque sea en el recuerdo, aunque sea en el coraje, aunque sea en malditos todos porque no me explicaron esto, tú los mantienes vivos. Y así, lamento decirte, tampoco puedes disfrutar en el presente. Entonces te enojas porque no te dejaron sentir placer en el pasado, pero tú misma te condenas a no sentirlo hoy. Para mí es súper importante decirte esto hoy. Si no te llevas nada más que eso, que no lo creo porque este capítulo me encanta, me doy por bien servida esto es con lo que me gustaría que te quedaras tú te mereces disfrutar la vida te mereces abrazarla con todo tu ser con toda tu alma y con todo tu cuerpo darle la bienvenida y decirle te he estado esperando me haces feliz y un poquito más adelante te voy a contar todos los ámbitos en los que puedes decir esto, pero tú tienes derecho y no solo tienes derecho, tienes la obligación de buscar ese placer que va a llenar tu vida de un grado máximo de disfrute. Y eso no es algo que solo deseemos en un plano sexual, o sea, abrazar la vida y decirle qué bueno que viniste, te he estado esperando, no solamente es en la cama, no solamente es en nuestra sexualidad, genitalidad. Las mujeres de este siglo tenemos deseo, deseo de amor, deseo de éxito deseo de relaciones que nos hagan sentir vivas y nos hagan sentir amadas y nos hagan sentir acompañadas deseo de salud deseo profesional de eso hablo cuando te digo que somos multiorgásmicas porque no solo es anatomía es nuestro espíritu que desea que quiere sentir más placer y que quiere buscar una vida más plena y cuando no alcanzamos ni ese mínimo placer necesario para seguir funcionando es como un coche que tienes constantemente en reserva de gasolina. Tienes que parar para alimentarlo cada poco tiempo. Y si paras y paras y paras, así no puedes correr. Así no puedes llegar lejos. No puedes ir a la velocidad que deseas, ni tomar la ruta que deseas, porque te vas a tener que salir un poco del camino para parar. Creo que esta sociedad tiene un severo déficit de placer. Las mujeres más. O sea, cuando tú ves a una mujer amargada o a una mujer que nada le satisface o que nada le gusta o que lo encuentra pero a todo, esa mujer tiene un déficit de placer. Lo dicen más feo en la calle, pero no solo es eso, no solo le falta eso, le falta placer en muchas otras áreas de su vida, eso te lo puedo asegurar. Y mi intención hoy es darte ideas para que encuentres ese placer en todos lados, porque la sexualidad del ser humano de hombres y mujeres no es solo física, sino que se extiende en muchas otras áreas. Está en la manera en la que nos presentamos al mundo y decimos, esta soy yo y esto es lo que deseo. Y como ya te dije, deseamos muchas cosas en muchas esferas distintas. Así que hoy quiero repasar contigo algunas áreas, nueve áreas en concreto, en donde probablemente no estás teniendo mucho placer y no es porque tengas algo malo o porque tengas algún defecto, sino porque esta sociedad se ha dedicado a hablarnos de un solo placer y tiene que ser el placer sexual y encontrarlo como de lugar y si no lo encuentras, sentirte mal contigo misma y sentirte y ponerte unas etiquetas muy fuertes que te limitan y que no te permiten ser realmente tú. Entonces, no, no estoy hablando solamente de que te falte placer sexual, Quiero hablarte de nueve áreas en las que probablemente no te has dado cuenta que te hace falta y o no te han dicho que también es importante o han dicho que qué rara eres porque se te antojan esas cosas o simplemente no las tienes en el radar. Entonces hoy quiero ponerlas en tu radar. ¿Quieres escucharlas? Te voy a presentar estas nueve áreas para obtener placer y llenarte de placer en tu vida. ¿Lista? Uno. En tu cuerpo. Esta me encanta porque se trata de todo lo que se siente bien en tu cuerpo. Si te educaron con una idea de que cuidar mucho al cuerpo es ser muy vanidosa. O al revés, si te educaron con una idea de que tienes que cuidar el cuerpo muchísimo. En la primera se convierte cualquier cosa que tenga que ver con cuidar el cuerpo se convierte en una superficialidad. Y si te dijeron que tu cuerpo es lo más importante, lo que tienes que cuidar, se convierte como en una tarea y al final como persecutoria, porque si no lo haces bien, no te quieres, no te estás cuidando y shame on you, ¿no? Pero ninguna de esas actitudes da placer. Entonces yo lo que te quiero decir es busca cosas que se sientan bien en tu cuerpo. Claro que estoy hablando de autoplacer, pero también estoy hablando de cosas mucho más cotidianas y mucho más sencillas como un masaje. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un masaje? Un baño, pero un baño largo, no un baño de cinco minutos porque ya se te hizo tarde y hasta ni siquiera te bañas completa. Manicure, pedicure, pero no por querer verte bien, sino porque te gusta que te estén consintiendo. Comer. Comer la comida más bonita y no necesariamente sana todo el tiempo, pero sí la mejor opción que tengas al alcance, ¿no? Si vas a comer chocolate, que sea un chocolate importado de belga y que sea 80% cacao y que sea una cosa deliciosa, normalmente es el más caro del súper, a eso me refiero. O sea, eso al final es placer y es placer en tu cuerpo. En este tema de comer también... Eh, Comer en un lugar, en un ambiente y con una vajilla bonita. No directamente de la bolsa o no directamente del recipiente. Eh, no parada, no corriendo, no caminando. Todas esas cosas le dicen a tu cuerpo, no, no te puedo cuidar en este momento. Y está bien, yo entiendo que de pronto corremos. No está bien de ninguna manera comer parada y comer corriendo. Pero entiendo que en algún momento puede pasarte, no pasa nada. Pero si sí es todos los días, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo? Y a tu mente, y a tu estómago, y en general a todo el proceso de comer. Hacer ejercicio que te encante, esa es otra manera de obtener placer. Una pijama de tela suave, deliciosa, que se sienta en tu piel rica. Flores frescas porque huelen y se ven padrísimas. Eh, comprar productos de baño que te guste mucho su olor. Caminar en el mar, si tienes la suerte de vivir cerca del mar, o del bosque, o junto al río. Caminar, convivir con la naturaleza y que todos tus sentidos se empapen. Eso es un collage de placer para el cuerpo. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. sobre una morning routine donde puedes incorporar varios de estos elementos y sentir más placer en el cuerpo y en tu piel. Otra área, en tu mente. Muchas veces, muchas de nosotras somos super nerds, o por lo menos no nerds, pero nos gusta mucho saber y conocer, y somos de las que... Cuando alguien tiene una duda de por qué son esas iniciales o de en qué año se fundó tal cosa, no decimos, híjole, ¿quién sabe? Sino que vamos y teniendo a la maravilla de Google a la mano, contestas esas preguntas. O sea, habemos personas muy curiosas intelectualmente y ahí también es un rubro y es un área en la que puedes buscar mucho placer. Se trata de ir a museos, de buscar exposiciones, de ver documentales, ñoñísimo. Y si no te hace sentido, ya pasaremos a la número 3 Pero si sí y eres como yo, ver documentales, leer libros, eh, leer novelas históricas o novelas normales, aprender un idioma nuevo, inscribirte en una clase para alimentar tu mente, te sientes súper satisfecha cuando lo haces. Entonces piensa en cómo podrías incluir más educación por diversión, digamos, en tu vida y con eso darle más placer a tu mente. Tres, en tu entretenimiento. Si siempre es lo mismo tus fines de semana, pizza y peli o hamburguesas y no sé qué, piensa cómo puedes cambiarlo. ¿Qué cosas puedes añadirle a tu vida que tengan que ver con que alguien más te entretenga? con que tú te sientes y disfrutes y te relajes y te divierta, te haga reír, te haga pensar, te haga extasiarte los sentidos, pero que sea trabajo de alguien más. Puedes ir a una peña, ¿no? estos lugares donde tocan la guitarra y donde de pronto se paran comediantes, o puedes ir a ver a un, un estando pero o estando pera. Puedes ir a un concierto, un concierto de música clásica, un concierto de rock, un concierto de los que te gusten o sea, yo no sé, pero a mí, por ejemplo, me pasa mucho que digo, ay, quiero ese concierto? y cuando me doy cuenta ya se pasó es súper común que eso pase, porque no es como el cine que está al alcance de que te dé la gana pararte de tu sillón e ir al ballet el cascanueces, el lago de los cisnes o sea si en tu ciudad tienes el privilegio como yo en esta ciudad de México de tener al alcance tantas y tantas cosas que te entretienen cámbiale entonces un poco el chip ¿Qué más? Lecturas, eh, presentaciones de libros, películas de arte, tenemos la cineteca, eh, buscar un circo, buscar ir a la feria del vino y el queso, una obra, un musical, rentar una película y hacer cine en casa. Hay muchísimas cosas que también puedes hacer, pero no para adormecer tus sentidos, sino para despertarlos. Acuérdate que todo el objetivo aquí es sentir placer. ¿Ves cómo hablo de otro tipo de placer que no siempre es el mismo que tú te imaginas? Ok, cuatro, en tus relaciones y en particular en tus relaciones con otras mujeres. Muchas veces nos sentimos apagadas, nos sentimos con la pila baja, sentimos que algo nos falta y eso, salimos al cine y en realidad no era lo que necesitábamos y muchas, muchas veces no sabemos que lo que necesitamos es a nuestras amigas hay una respuesta de serotonina cuando estamos con nuestras amigas y nos hace sentirnos, bueno amigas y amigos ¿eh? y nos hace sentirnos como si acabáramos de hacer ejercicio nos permite estar más felices y menos estresadas, entonces busca maneras de convivir con tus mujeres de convivir con tu gente con tu familia, con tus primas con tus primos, con tus amigos eh, a veces de eso tenemos deseo, de compañía y de otros círculos de compañía porque si ves a alguien cada semana, difícilmente te va a dar antojo de o deseo de esa persona porque lo tienes bastante cubierto. Pero de pronto es como, ay, se me antoja verlas, se me antoja verlas. Mis amigas se reían de mí porque les puse hace poco en WhatsApp y yo, es que tengo antojo de ustedes. Pero es eso, poder identificar que, cuál es el placer que necesitas en ese momento. Y muchas veces te vas a dar cuenta que lo que deseas es tener a tus amigas cerca y reírte con ellas o hablar con ellas o confesarles cosas o acordarse de cosas tontas del pasado piénsalo cinco, en tu relación de pareja por supuesto que esta es la obvia placer en tu relación de pareja que igual, claro que puede tener que ver con la parte sexual pero también creo que le hemos puesto una gran presión a la sexualidad y si no nos satisface y si no logra llegar a los tres niveles de orgasmo que puede llegar entonces no somos compatibles y entonces esto no va a funcionar entonces puede pasar pero no es lo único o sea si eres incompatible en la cama pero también eres incompatible en los gustos y en el proyecto de vida pues entonces ya salte de ahí pero el sexo no es todo es lo que quiero decir y en este tema de en pareja deseamos muchas veces deseamos romance el romance creo que junto con la diversión es una de las artes perdidas de los adultos eh, ya en las series es como o sea se ha minimizado el papel de acostarte con alguien muchísimo y se ha vuelto solo eso que si estás con alguien es porque te quieres acostar con alguien y de pronto por eso nos sentimos solas o vacías en una relación, porque no se trata solo de eso, aunque sea un tema muy importante. Entonces, crea romance. Podrías planear una cena romántica. Sí, tú, no siempre tienes que ser la que protagonice los eventos de alguien más, sino tú organizarlos. Pon muchas velas, organiza un picnic en tu casa o en un parque cerca de tu casa, que eso pues igual no todo el mundo le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el pasto, pero conozco gente que pff, le fascina ir a un parque, ¿no? Eh, salgan, planeen una cena padre afuera, en un lugar en el que siempre quisieron ir, o en el que ya tuvieron una buena experiencia y quieren repetirla. Eh, haz una cita, lleva a tu pareja a una cita divertida, a una cita llena de romance, a una cita cursi, que les dé risa, o sea, muchas veces tenemos eso, deseo de romance, no deseo de sexo, sino de romance, de cortejo, o sea, me siento súper abuelita diciendo estos conceptos, pero existen y tenemos antojo de ellos y tenemos deseo de ellos, pero de pronto decimos, ay, qué ridícula yo hablando de eso. Así que en el momento en el que tú te censuras a ti misma, ahí ya perdiste. También le puedes escribir una carta de amor, quemarle un disco como hacíamos en la secundaria, tener detalles de hacerle un dibujo, ¿sabes? O sea, lo que se te antoje en ese momento, pero mientras sea y manda el mensaje de estoy pensando en ti, creo que es muy válido. Punto 6. ¿Cómo aumentar el deseo en tu alma aventurera? Uy, esto está bien padre. Cuando eras niña, estoy segura, segura de que tenías un deseo enorme por hacer cosas nuevas que de todo preguntabas por qué que alguien decía vamos a la calle decías, yo voy pero no sabes a dónde no importa yo voy ¿No? este ámbito es todo lo que te mueve hacia lo desconocido que das un brinco sin saber dónde vas a caer pero sabes que o te caes y te lastimas o tienes una gran probabilidad de que te guste lo que va a pasar algo que te saca de tu rutina que hace que tu corazón se acelere que la adrenalina fluya y puede ser algo tan extremo como irte a los rápidos o puede ser algo como usar una ropa totalmente nueva que no es tu estilo o ir a comer a un lugar nuevo o ir a comer a un lugar sola. O sea, todo eso, la sensación que te da de nunca he hecho eso, te sorprendería la cantidad de veces en las que tenemos deseo de eso, de esa aventura, de hacer algo sin planearlo, de hacer algo que no estaba en el libreto, de salirte de un lugar o de visitar un lugar en el que no pensabas terminar. Y esos suelen ser los momentos más memorables. Muchas veces tenemos deseo de esta aventura. Entonces piensa si sí, tu deseo puede ir por ahí. 7 Deseo en tu soledad. Es esta época yo creo que la más ruidosa en la que ha existido el ser humano. Y yo me declaro adicta a los gadgets o sea, si no estoy en la computadora estoy en el iPad y si no estoy en el teléfono y cuando no tengo algo en las manos me estresa, o sea, es una cosa muy fea que me da un poco de pena aceptar pero yo sé que no soy la única entonces, muchas veces lo que deseas es votar todo irte a acostar a no hacer nada y tienes que hacerle caso a ese deseo porque es como, ya por favor, para me saturaste de cosas, no dice todo a tu organismo entonces, tómate un día. Me da igual si quieres un día a la semana, un día a la quincena o un día al mes. Déjalo libre de planes. Sin amigos, sin ir a cenar, a bailar, nada. Date permiso y date el espacio, sobre todo, para hacer lo que quieras. Dormir, comer, estar en pijama, limpiar tu cuarto, ir al parque a leer, a ver una película, acostarte, pasar el tiempo en la naturaleza, lo que tú quieras. Haz lo que se te antoje hacer en el momento, hablando de escuchar a tus deseos. 8. Deseo en tu creatividad. Cuando utilizamos nuestra creatividad, tenemos acceso a nuestros deseos más profundos. Porque no estamos juzgando y no estamos diciendo, no, muy malo nada. Eso no lo puedes escribir, edita, lo borra, lo táchalo y luego lo mandas. Sino que la creatividad es como, ¿quieres jugar conmigo? Y, pero no vayas a poner reglas estúpidas ¿eh? yo solo quiero jugar y quiero divertirme y eso es lo mejor y muchas veces es precisamente eso lo que estamos buscando y de lo que tenemos deseo la creatividad nos despierta y nos conecta con emociones y nos conecta con vivencias con lo que nos gusta, con lo que somos en el fondo entonces busca si en tu interior tienes ganas si tienes deseo, una inquietud, una espinita de pintar de tocar un instrumento de aprender a cantar de aprender a bailar los 18.500 tipos de bailes que existen de esculpir a lo mejor de usar arcilla de modelar de cocinar de dibujar de escribir todos estos oficios digamos o estas profesiones viejas están tan olvidadas en este momento que seguramente muchas de las que me están escuchando tienen un deseo por aprenderlas por tejer entonces es como, ay qué abuelita pero sí, yo sí aprendí a tejer porque me daba la gana y la verdad es que yo lo aprendí grande, pero yo decía, qué chistoso, ¿a poco puedes dar una cobija? yo para mí misma, y esa es una manera de cuidarte, pero también es una manera de alimentar ese deseo de creatividad y de decir, yo puedo hacer cosas de la nada y eso es padre y finalmente deseo en tu filantropía ¿cuántas veces se te antoja estar con alguien, pero no con tus amigos, no con tu pareja, sino estar con alguien para ayudarlo aunque sea para pensar que eres una buena persona pero yo estoy segura que muchas veces sientes ese deseo, como de ah, estaría padre ir a ver a los niños o ir a ver a los abuelitos o a los niños huérfanos o ya no lo sigas dejando en el deseo, sino que Hazlo realidad, de alguna manera, como tú quieras. Una de las cosas más placenteras que hay en la vida es entregarte en cuerpo y alma a una causa, a otros. A otros que son como tú, solamente que en otras circunstancias. Y este en particular es uno de los deseos que tenemos con el volumen más bajito, porque vivimos en una cultura del yo. Todo el tiempo es yo. Y si yo me siento bien, y si a mí me gusta, y si a mí me da placer, y si a mí y si no me vale pero muchas veces tienes ese deseo y te sientes como ansiosa porque ya te viste tanto el ombligo que ya no tienes nada más que hacer para ti. Ahí puede ser un buen momento para preguntarte ¿será que de lo que tengo deseo es de ayudar a otros? Como tú quieras, pero plantéatelo. ¿Ves cuánto espacio tienes para sumarle placer a tu vida? Epicuro decía que la definición de felicidad es buscar todo lo que te provoque placer y evitar todo lo que te provoque dolor. Fue severamente criticado en su época y después de su época. Pero yo la verdad es que quiero creer que lo entendimos fuera de contexto. <risa> Porque en este contexto tengo que darle la razón. Hay demasiadas cosas por las que puedes desgastarte, en las que puedes involucrarte y por las que puedes luchar incluso diciendo me merezco más placer. Y no solo me lo merezco, sino que me lo voy a otorgar porque yo soy la única responsable de obtenerlo en todos estos ámbitos que te acabo de mencionar. Entonces creo que en este contexto la definición de picuro de felicidad toma mucho más sentido. Así que eso es con lo que me gustaría terminar el contenido de hoy. Ahora quisiera que me contaras de las nueve áreas de las que te hablé. ¿Dónde te hace falta más placer? ¿Qué conceptos nuevos de placer encontraste? ¿Qué vas a hacer para sumarle placer a tu vida hoy? Me encanta leerte, me encantan los mails que me mandan, los mensajes en Facebook, eh, los comentarios en la página. Muchísimas gracias. Me encanta saber que estás del otro lado y que te gusta lo que hago para ti. Una vez más llegamos al final de este capítulo y antes de despedirme te quiero recordar que tú y yo tenemos una cita el domingo 7 a las 7 de la noche. Vamos a hablar del reto C tú, vamos a hablar de esta gran oportunidad para que te conozcas mejor, para que incluyas e infusiones más placer en tu vida y vamos a ver si este es el programa, bueno no es un programa, el programa viene después, pero si este es el reto que es para ti y que te puede dar este bálsamo de tranquilidad y de conocimiento que tanto necesitas, ¿Ok? Pues bueno, ahora sí termino. Muchas gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo y te deseo un fin de semana lleno de placer que tú solita te vas a buscar. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.